0: Bonjour et bienvenue, je suis infiniment heureuse de vous rencontrer, de vous retrouver également. Nous sommes à quelques jours de la pleine lune du 5 mai, c'est la pleine lune du Vésac. Le Vésac c'est une période assez importante dans certaines traditions, notamment en Asie. Euh, on dit que c'est la rencontre entre les énergies bouddhiques et les énergies christiques. Ce sont généralement de très gros influx de lumière qui descendent, qui viennent à notre rencontre pour nous permettre de nous aligner sur un niveau vibratoire plus élevé, pour nous permettre de nous engager concrètement vers nos actions, vers nos... pardon, plumes, plumes qui passent, euh, vers nos intentions positives, de nous aligner parfaitement avec nos valeurs également. Donc, ce sont des énergies aidantes, ce sont des énergies qui vont nous permettre euh, d'amorcer notre renaissance. Depuis quelque temps, euh, nous sommes plutôt dans une phase de, de descente, dans une phase de perte de sens, de perte de repères, de perte euh, tout court, des deuils, des pertes dans la matière également. Et Avec ces énergies qui arrivent, et eh bien, euh, ce sont aussi les énergies du printemps, la, la terre qui se réchauffe. Euh, et je pense, pour ma part, que ça va aller mieux. On va traverser, on va avoir plus d'énergie, plus de force pour euh, euh, aller à la rencontre de notre parcours véritable. Cette année, euh, cette pleine lune, Bon, comme tous les ans d'ailleurs, hein, elle se situe dans euh, le signe du scorpion, euh, en opposition euh, au signe du taureau. Alors le scorpion, pour moi, c'est vraiment l'illustration parfaite du phénix. C'est la mort, c'est la descente dans les abysses, c'est ce que l'on doit accepter de lâcher, euh, d'oublier, de laisser derrière, les portes que l'on doit accepter de fermer également. Pour se permettre de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Euh, c'est d'ailleurs tout ce que l'on rencontre actuellement dans le cadre de notre société, que l'on soit ici, en France, le lieu d'où je vous parle, ou euh, ailleurs, dans d'autres pays du monde, où on voit bien qu'on assiste à des effondrements, et on voit les systèmes qui, qui se défendent un petit peu. J'en ai parlé déjà, c'est pour moi la mort du signe, euh, le signe qui va donner d'énormes coups de bec pour se défendre, les derniers coups de bec ultimes qui sont parfois très violents, qui parfois peuvent s'avérer euh, fatals euh, face à l'ennemi. Mais pour autant, quand le signe est blessé, il finit bien par mourir. Et dans cet effondrement, en réalité, il y a énormément de joie, énormément d'énergie de croissance, euh, énormément d'énergie porteuse. Mais. Nous traversons la peur, nous traversons euh, des réminiscences du passé, des émotions refoulées qui remontent, des sujets qu'on a déjà traités, mais qui finalement euh, remontent également parce que peut-être ce n'est pas totalement finalisé. Et surtout, nous sommes en résistance face à notre propre transformation. C'est un message qui m'a été transmis il y a quelques jours, euh, qui m'a beaucoup euh, interpellée et bouleversée, où euh, dans cette vision, je me voyais euh, comme, euh, vous savez, comme dans un, un couloir sous l'eau, un petit peu à la manière de ces aquariums où on descend et on a des grands hublots qui nous permettent de voir ce qui se passe dans l'aquarium. Et là, en fait, j'étais face à un hublot, derrière, il y avait l'océan. Et euh, j'avais très envie d'aller dans l'océan et je n'osais pas y aller. Et mes guides me disent, en fait, tu ne peux pas y aller parce que tu es euh, enfermé dans ta croyance que tu ne peux pas faire partie de ce monde, que tu ne peux pas respirer sous l'eau. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, ton corps n'est pas fait pour respirer sous, sous l'eau. Mais si tu acceptes de te fondre totalement, d'abandonner ton enveloppe humaine pour te fondre totalement, tu verras. Et je me vois traverser le hublot, disparaître et me transformer en baleine. Et à ce moment-là, pouvoir nager complètement dans l'océan. C'est quelque chose de très personnel, très intime comme, comme vision, ça me concerne moi. Mais j'ai eu envie de vous la partager parce que euh, je trouve qu'elle illustre parfaitement ce que nous traversons pour beaucoup d'entre nous, cette peur de quitter cette identité que nous avons, qui est parfois une identité d'ailleurs de souffrance, avec un parcours difficile, douloureux. Et nous avons du mal à abandonner cette identité, à nous perdre, à nous dissoudre totalement, pour rentrer complètement dans le monde de la 5D. La 5D, c'est cet état vibratoire plus évolué. Euh, et pourtant, l'invitation, elle est là. Et ce qui fait que nous, avons, nous rencontrons énormément de difficultés en ce moment, au-delà de tout ce qui se passe autour, des égrégores qui nous appuient, qui, qui exercent énormément de pression sur nous, c'est notre propre résistance intérieure à aller vers cette version nouvelle de nous-mêmes, à oser assumer pleinement le fait que toutes nos parts intérieures s'expriment. J'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps qui me connaît à travers ses vidéos et qui m'a croisé dans le cadre d'une soirée beaucoup plus festive à plusieurs reprises et qui est venue vers moi avec un grand sourire en me disant wow, « Waouh Quel paradoxe !» J'admire ce paradoxe de la douceur qui est transmise à travers les vidéos, de la sagesse et de ce côté très explosif quand tu danses. Ça m'a interpellée parce que moi, je ne m'en rends pas compte. Je suis ce que je suis à l'instant T, je, je vis le présent. Et effectivement, je m'aperçois qu'il y a plein de parts à l'intérieur de soi et que parfois, les réunir, les assumer entièrement, ce n'est pas si simple. Au-delà de cet aspect-là, eh c'est vrai qu'on nous demande aujourd'hui cette transformation. On, on nous invite en tout cas à cette transformation, d'aller vers moins de dualité, plus de sagesse, plus de hauteur, à oser prendre certains risques, à oser nous détacher également d'un certain nombre de croyances. Et des croyances, nous en avons énormément, y compris pour l'ensemble des personnes que j'accompagne. J'en fais partie, j'en ai fait partie, j'en fais toujours partie. <rire> et des personnes également qui suivent ce type de vidéos telles que je vous les présente aujourd'hui. Nous sommes souvent très, très englués dans des, dans des croyances. Des croyances, c'est-à-dire des dogmes ou euh, des certitudes. Des choses que nous n'avons pas nécessairement expérimentées, mais euh, que tout le monde raconte. Ce que nous avons pu lire dans des livres, des témoignages euh, rapportés par d'autres. Non pas que ces témoignages soient, euh, soient faux. Ils sont vrais pour ces personnes, mais ils ne le sont pas nécessairement pour nous. Hein, cette notion de révélation de soi, de révélation de sa propre vérité. Et quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus adhérer à certaines croyances, certains fonctionnements, certaines philosophies, vient la question nécessaire de, au final, à quoi j'adhère Quel est le sens de tout ça Bon, on va le trouver, on va traverser. Hein plus on va être en résistance face soi-même plus on va être en résistance vis-à-vis -vis de l'extérieur et plus la difficulté va durer dans le temps et bien accepter que les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui et à partir de là essayer de composer avec ce que l'on est en capacité de faire de voir ou de comprendre je pense notamment à toutes ces personnes qui aujourd'hui rencontrent des difficultés dans leur corps physique. Et il y en a énormément, et de plus en plus, des pathologies diverses, variées, qui se déclarent. Parfois, on appelle ça des pathologies fantômes, parce qu'elles ne sont pas encore très bien cernées par la médecine, l'énergétique. En revanche, euh, et notamment la médecine chinoise, l'énergétique chinoise, ça fait déjà bien longtemps euh, qu'on qu connaît ces pathologies-là, et qu'on sait un petit peu d'où ça peut provenir. Ces pathologies, elles s'inscrivent dans le corps et elles deviennent très limitantes, très limitatives. Et cela permet d'apprendre à mieux se prendre en considération, mieux prendre soin de soi, mieux occuper son espace, et renoncer aussi à la croyance que tous les êtres humains ont les mêmes capacités physiques, physiologiques, ont les mêmes potentiels, et ça vient aussi nous, nous amener à une situation où on est obligé de cesser, de se comparer aux autres. Comme s'il y avait une espèce d'échelle de performance. Et euh, il faut vraiment sortir de cette notion de performance et revenir à aujourd'hui, simplement. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir Qu'est-ce qui est en ma capacité Et aujourd'hui n'est pas demain, et aujourd'hui n'est plus hier. Donc, faire toujours de son mieux, et son mieux n'est pas le même d'un instant à l'autre, d'une journée à l'autre. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi quelque chose qui traverse, qui est pour moi très flagrant aujourd'hui. Euh, des choses face auxquelles j'ai encore, moi, de la révolte. C'est le mensonge général, déjà toute forme de mensonge. Euh, c'est l'inauthenticité également. Mais au-delà de ça, il y a aussi euh, la compétition et le jugement. Et je trouve que ça atteint son apogée là en ce moment. Le jugement, c'est incroyable euh, à quel point je trouve, j'observe, après, si c'est pas ce que vous observez, euh, on ne vit peut-être pas dans les, mêmes, <rire> dans les mêmes mondes, mais... Je trouve que c'est assez incroyable de voir à quel point c'est facile de pointer les autres du doigt, d'avoir toujours une critique à faire par rapport à quelque chose, par rapport à des croyances personnelles, par rapport à des aspects euh, très intimes de la vie des autres également. Et je trouve que l'on le, le monde, d'une façon générale, manque énormément de bienveillance, d'empathie également, de savoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir prendre en considération la vérité de l'autre également. Et puis dans ce système de compétition, euh, moi je trouve qu'il n'est pas juste, parce que la, compé la seule compétition qui vaille c'est vraiment celle par rapport à soi-même, dans une logique de vouloir s'améliorer, et là encore on pourrait dire que il n'y a peut-être même pas de compétition à avoir vis-à-vis -vis de soi-même, puisqu'on va en revenir à pre la première chose qui est chacun fait de son mieux et on fait de son mieux jour après jour. Donc voilà, voilà ce qui est assez violent, je trouve, pour aujourd'hui. Donc, euh, mourir à soi-même et en ce moment, on a une période vraiment très immobile. C'est perturbant parce que normalement, le printemps qui arrive au mois de mars est toujours une période d'action. Et là, en fait, on s'aperçoit que les actions que l'on place sont inutiles. Alors, je le vois beaucoup parce que j'accompagne des créatrices d'entreprises qui avaient des lancements euh, de, de projets, des lancements d'offres euh, également. Tout a été fait parfaitement dans les règles et en fait, ça fait plouf. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en en fait, le timing n'était pas juste là cette année. C'est pas le moment. Ça va revenir là à partir de juin Mais mai, juin, mais là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et euh, personnellement, je le vis comme une période de gestation. Alors d'ailleurs, je le sens hein, parce que j'ai mon, mon bidon euh, qui a tendance à, à gonfler pas mal. Ça m'agace un peu, euh, mais on est vraiment dans une période de gestation et euh, c'est comme si on devait à un moment donné laisser sortir quelque chose de nouveau. Peut-être cette fameuse nouvelle version de nous-mêmes, sauf que pour l'instant, c'est pas exactement à quoi ça ressemble. Euh, depuis euh, six mois environ, on se transforme énormément. Je trouve que si euh, on s'observe là aujourd'hui tel qu'on est, tel qu'on se sent, et qu'on revient six mois en arrière, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a énormément de, de choses qui se sont modifiés à l'intérieur de nous, des aspects de nous. Alors, ça peut être physique, euh, ça peut être euh, au niveau de notre humeur, ça peut être au niveau de nos sensibilités, nos goûts, euh, nos appétences, euh, nos activités également. Mais on a un petit peu de mal encore à cerner cette transformation. Euh, bon, eh bien, allons jusqu'au bout de ça. Avec cette période de pleine lune c'est vraiment le moment de se laisser glisser et accueillir pleinement ce qui est alors qu'est ce qu'on peut faire pour traverser cette période qui est vraiment pas confortable elle n'est pas confortable pourquoi parce que en fait on n'a pas l'habitude de recevoir des énergies aussi élevées également et elles sont de plus en plus élevées et je le vois depuis 2012 dans les mesures que je peux prendre euh, les, les niveaux vibratoires, en fait, ne cessent d'augmenter, augmenter, augmenter. Et là, ça arrive jusqu'à un point où ça vient restructurer complètement toutes nos cellules. Ça vient travailler sur nos ADN de lumière également. Euh, et presque, c'est comme si ça allait venir retravailler également notre squelette, comme si on nous demandait de muter aussi dans notre physique. Euh, je ne pense pas que ce soit réellement possible euh, au, niveau de la, au niveau de la biologie mais, mais on, on a vraiment l'impression que dans le corps ça se transforme ça grandit, ça bouge donc euh, voilà c'est vraiment très inconfortable alors que faire que faire pour traverser ça le mieux possible d'abord se recentrer se recentrer, se donner la priorité se placer à l'écoute de nos besoins véritables je parle pas des besoins fondamentaux qui sont... Euh, Dormir, manger, euh, euh, je parle des besoins, euh, de, des besoins véritables qui peuvent être parfois de socialiser, de s'entourer d'harmonie, euh, d'écouter de la musique, euh, de rencontrer des personnes qui vibrent comme nous également, de pouvoir s'exprimer, euh, se dire, se raconter, se montrer également. Euh, de pouvoir exercer une activité que l'on aime aussi. Je vois beaucoup de changements en ce moment, beaucoup de personnes qui se questionnent, qui sont encore dans des emplois salariés qu'elles doivent quitter, mais qu'elles n'osent pas quitter, et pourtant l'appel est là de plus en plus. Hein. Donc, euh, l'idée c'est vraiment de se placer à l'écoute et se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Pour faire ça, Bien sûr que la méditation peut aider, mais pas une méditation qui nous perche, je parlerai plutôt d'une méditation qui nous ancre, méditation de enracinement vers la terre, mais également tout ce qui va être de l'ordre de la méditation active, comme par exemple le Shinrin-yoku, qui est cette marche euh, au ralenti, en forêt, en pleine conscience, euh, comme la pratique du yoga, du pilates aussi, euh, du qigong, du tai chi, comme euh, le dessin intuitif, la peinture, le jardinage. Moi, chaque jour, en tout cas dès que je peux, dès qu'il ne pleut pas, euh, j'ai besoin d'aller au jardin pour plein de raisons, mais surtout parce que ça me réancre et ça me permet de traverser les grosses anxiétés qui, me, euh, qui, qui viennent me, <rire> me sabrer dans le quotidien. Euh, avoir les mains dans la terre et puis euh, être dans l'observation et puis ressentir les odeurs et euh, se laisser imprégner de tous les terpènes aussi de l'environnement. Donc les terpènes, ce sont ces molécules euh, que euh, les arbres, les plantes émanent à chaque instant qui sont également présentes dans le sol évidemment et qui ont euh, véritablement des vertus euh, guérisseurs, guérisseuses. Euh, C'est le moment aussi de libérer les émotions qui sont stockées à l'intérieur, elles viennent se stocker parfois et se manifester sous forme de, de boules de tension dans le corps, donc c'est le bon moment pour aller se faire masser, c'est le bon moment pour, euh, hmm, quelle que soit la pratique que vous choisissez, pour euh, laisser quelqu'un prendre soin de vous et puis vous laisser traverser par les émotions et les laisser vraiment jaillir de vous. Ce pas toujours évident parce que malheureusement, les émotions, quand elles remontent, elles ne sont pas toujours dans le bon timing. Ça m'est arrivé récemment d'avoir, en, en discutant comme ça d'un sujet tout à fait anodin, d'avoir une émotion mais énorme, un truc du passé, de l'enfance qui est remonté avec une, es une espèce de crise de larmes que je, pas, je ne me suis pas autorisée à lâcher parce que j'étais pas seule et que j'ai beaucoup de pudeur. Et, et tout d'un coup, ça s'est manifesté comme une espèce de boule énorme au niveau des reins. Et ça a duré plusieurs heures jusqu'à ce que j'accepte de lâcher complètement et de laisser l'émotion traverser. Et en fait, moi qui avais l'impression que c'était un truc énorme, en réalité, du moment où j'ai placé la conscience, en l'espace de 10 minutes, c'est parti, en fait donc, c'est vraiment de pouvoir, voilà, libérer les émotions. Et on a pas mal de trucs hein, qui remontent du passé, mais des fois, c'est des, des choses presque anodines et puis des choses qu'on a déjà verbalisées, déjà travaillées en thérapie, euh, qu'on a déjà conscientisées, etc., etc. Donc, libérer les émotions. Euh, prendre soin de son corps aussi. Prendre soin de son corps. Alors, c'est pas que l'alimentation, c'est s'automasser également, s'écouter. Euh, moi, j'aime beaucoup ce qui... J'aime beaucoup employer la méditation du sourire intérieur où je vais aller visiter chacun de mes organes et respirer et sourire avec eux pour installer la joie parce que cette joie c'est notre moteur et sans cette joie il faut bien reconnaître que nous avançons peu, nous avons du mal et qu'en plus si on ne place pas de joie dans nos actions et eh bien elle ne... Elle ne s'ancre pas durablement et elle ne, elle, ne, elle ne rayonne pas véritablement. Donc on n'obtient pas les résultats euh, escomptés. C'est un peu... Je, je vois la différence dans mon potager. La première partie, je l'ai plantée dans, dans une joie intense, euh, voilà. Et ça m'a donné mais des radis, euh, des, là, je, les carottes poussent, les salades, tout ça. Et dans mon deuxième carré que j'ai commencé, le jour où j'ai semé, euh, j'étais moins en phase, j'étais dans, dans un état plus inquiet, peut-être avec une vibration un peu plus basse. Et en fait, je vois qu'il ne réagit pas de la même manière. En fait, ça ne pousse pas. Ça pousse tout doucement, ça pousse tout petit. Donc, il va falloir que j'y aille. Je ne vais quand même pas y aller avec le tambour, quoique ça pourrait être une idée. Mais euh, ça m'a vraiment inspiré sur le fait que toutes nos actions faites dans la joie, eh bien amène de meilleures récoltes. Donc, voilà, euh... oui, j'avais oublié, c'est la période propice pour bien traverser en fait. Qu'est-ce qu'on nous demande On nous demande de nous mettre à zéro, on nous demande de nous mettre au neutre. Et pour se mettre au neutre, et eh bien dans la matière, il y a quelque chose de très simple c'est solder les sujets, les factures qui traînent, il faut les payer. Euh les choses que l'on n'a pas dites, qui nous pèsent sur le cœur, il faut trouver un moyen de le dire. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de se pardonner. Ou, alors, de, de pardonner, demander pardon, mais surtout de se pardonner. Ça, c'est essentiel. Se pardonner d'en être là, se pardonner de ne pas y arriver, se pardonner d'être faible, d'être vulnérable, se pardonner d'avoir fait des erreurs par le passé. Euh, se libérer de la culpabilité, la culpabilité constante, parfois la culpabilité pour rien. En fait, tout ça, ça ne sert à rien. Ce n'est pas constructif. Ce qui compte, en admettant que les erreurs soient réelles et concrètes, c'est de se dire à partir de maintenant, comment je vais pouvoir faire autrement Réparer, ce n'est pas toujours possible, mais comment je vais pouvoir faire autrement Établir une nouvelle forme de relation Bâtir différemment M'installer différemment, de façon plus positive se mettre au neutre, au point zéro. Euh... Bon, c'est une chose qu'on peut faire en énergétique, évidemment. Pour ceux qui sont un peu plus autonomes, la réflexion, la méditation, le centrage peut vous aider à vous mettre au neutre. Hein. Donc, dans la matière, on évacue les vieux dossiers. Et au niveau des émotions, on essaye de se libérer au maximum. On respire et on dit « Ok, à partir de maintenant, tout va bien ». Au niveau relationnel, on demande pardon et on discute également des sujets qui nous pèsent. On laisse pas les non-dits s'installer hein, également. Et pour soi-même, se mettre au neutre, c'est se dire « Ok, j'évacue mes peurs parce que mes peurs, elles sont héritées du passé, donc le passé est passé. Donc, ce que je vais faire à l'avenir, ce ne sera pas les mêmes paramètres parce que moi, j'ai changé, les autres aussi, le monde aussi. Donc, si je me donne une nouvelle chance, de réessayer et eh bien je vais y mettre de la confiance parce que cette fois ci j'ai tiré les leçons de mes erreurs passées et puis avec de la joie et de la confiance je peux avancer différemment également euh, donc se libérer vraiment de, de ses peurs se libérer de ses culpabilités c'est le grand moment pour ça et puis là on a euh, Vénus qui rentre en cancer, donc v Vénus qui rentre en cancer, eh bien, on va revenir vers plus de douceur, plus de séduction, euh, plus d'amour. C'est le bon moment pour faire des rencontres amoureuses. C'est le bon moment pour euh, vivre des choses euh, merveilleuses aussi dans, dans le domaine de l'amour. Et ce n'est pas uniquement la relation amoureuse, mais c'est l'amour que l'on peut entretenir avec d'autres personnes, avec des animaux, avec l'environnement, la nature, mais surtout, l'amour avec soi-même. C'est une chose qui peut paraître très... Euh, alors, c'est facile à dire, et en même temps, c'est quelque chose qui peut être qui peut sembler très nébuleux. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour pour soi-même Bon, ça commence par se prendre en compte, prendre soin de soi, s'écouter, se donner la priorité. Et tout ça, c'est du mental. Et l'amour pour soi-même, c'est juste se laisser glisser, se laisser porter dans la rencontre avec son âme. C'est quelque chose qui ne se commande pas, qui ne se décide pas, mais c'est de pouvoir suivre son intuition, et se trouver au bon moment, au juste moment, dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes. On sent hein, quand c'est très 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 aligné, <rire> voilà, Plume sent aussi que c'est très très aligné euh, et ça peut vraiment apporter ces moments de plénitude très fortes et si on accompagne vraiment ça parce que quand le moment de plénitude arrive souvent on va avoir cette tendance à rationaliser un petit peu et à dire oui bon ok c'est bon c'est bien et hop on avance on passe à autre chose mais si on se laisse vraiment accueillir ce moment là fermer les yeux, prendre le temps, alors se passe quelque chose de très particulier qui est cette sensation d'être à la fois ici et à la fois tout en haut et aligné, vertical et dans une forme de, de danse vibratoire comme ça. C'est ce que j'appelle des moments d'épiphanie. Et euh, ça, on peut le vivre à n'importe quel moment, mais là, très particulièrement dans cette énergie du Vésac, avec cette, cette Vénus qui rentre en cancer, euh, je trouve que c'est euh, très propice et c'est très intense, vraiment. Donc, euh, donc voilà. Alors, si vous traversez des périodes vraiment compliquées, demandez de l'aide, allez chercher de l'aide, euh, acceptez les mains tendues, Laissez-vous glisser aussi dans ces périodes difficiles parce que il y a toujours un, cache, un cadeau caché derrière tout ça. Le cadeau caché, ça peut être d'accepter, euh, de cesser d'être ce que l'on n'est pas, de cesser de vouloir être ce que l'on n'est pas fondamentalement, de cesser de vouloir faire ce que la société attend de nous, mais avec avec quoi on n'est pas en, en phase, en accord. Euh, ça peut être aussi apprendre à fonctionner différemment, apprendre à ouvrir ses yeux différemment, apprendre à ouvrir son cœur, apprendre à retourner son cœur aussi. Euh, donc, il y a des opportunités derrière ça. Je tenais vraiment à, à passer ce message, à repasser ce message également, que rien ne dure, tout se transforme. On est là pour traverser. Nos guides sont là, ils nous épaulent, ils nous montrent la voie, ils nous protègent. Euh, ils sourient quand, avec beaucoup d'amour quand nous pleurons parce qu'ils savent que ça fait partie des étapes nécessaires. Mais parfois, ça fait aussi partie des étapes qui ne sont pas nécessaires mais ils ont énormément d'indulgence parce que nous n'avons pas encore compris que peut-être nous ne sommes pas obligés de passer par tout ça et que si nous inversions nos croyances à propos de la vie et du monde, eh bien nous pourrions accepter, euh, nous pourrions pardon, euh, vivre quelque chose de différent et de plus joyeux. Donc nous traversons toujours et on ne nous donne jamais d'expérience que nous ne sommes pas en capacité de traverser. C'est le retour à la foi. Je parle pas à la foi en, en quelqu'un, la foi en... en c'est juste la confiance en la vie, simplement la confiance dans le fait que notre âme, finalement cette incarnation, c'est juste un battement de cils à travers tout le parcours de l'âme et qu'elle choisit parfaitement son programme et que même si c'est difficile, c'est pour le mieux. Et en tout cas, cette période qui est difficile, elle va ouvrir des choses merveilleuses. Moi, je vois énormément de fleurs s'ouvrir. Hein. On, 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 on est vraiment dans un jardin. En tout cas, moi, <rire> mon cadre d'expérience, je l'apparente la, véritablement à un jardin. Donc, c'est le moment de semer. Hein, D'accord Donc, voilà. Donc, gardez confiance, gardez la foi. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous transmettre d'autres comme messages. En un résumé, ce qui sort là, c'est qu'on vous demande de vous révéler. Révélez-vous, montrez qui vous êtes. Acceptez de rayonner, acceptez d'avancer. Cessez de résister. La résistance, ce n'est plus de mise. Cessez de résister. Plus vous résistez, moins la lumière passera. Moins votre lumière émanera. Donc, acceptez juste d'être qui vous êtes, parce que vous êtes des êtres divins et merveilleux et lumineux. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'avais quelque chose d'important à vous partager également. C'est que euh, le 26 avril est sorti un film sur euh, le site euh, Inexploré. Inexploré, euh, c'est un magazine papier, également un site internet et une, une, une plateforme de, de diffusion de films sur la spiritualité, sur le bien-être, sur le développement personnel. J'ai eu l'occasion, euh, j'ai eu la chance euh, d'être contactée par David Fressino, le réalisateur, pour euh, m'interviewer pour ce film. J'ai eu beaucoup de résistance j'ai finalement accepté de le faire. Ça a été une très belle expérience. Je dois reconnaître que ma David est quelqu'un de très ouvert, de très doux, euh, de très bienveillant. Ils sont venus au mois d'octobre, on a passé une journée ensemble avec son équipe, euh, donc j'ai été interviewée sur le karma <rire> et puis nous avons fait un soin énergétique de régression karmique. Dans le cadre de ce projet, il est allé à la rencontre de sept autres spécialistes de différentes, euh, de différentes pratiques euh, et il livre cette enquête qu'il a faite à propos de ses propres karmas dans ce film. Je trouve qu'il y a énormément de justesse, il y a énormément de sincérité, y compris dans ses questionnements. Il y a énormément d'authenticité de la part de chaque intervenant. Euh, ça m'a permis de rencontrer des pépites, vraiment des personnes de, qui brillent, qui ont une lumière extraordinaire. Euh, donc voilà, je suis très, très fière d'avoir pu contribuer à ce projet. J'ai été euh, extrêmement émue de voir le film, de voir à quel point euh, tout est relié, tout est connecté. Euh, je suis touchée par toute cette bienveillance. Évidemment, il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer tout ça, parce que c'était une émotion tellement intense, en fait, que j'étais un peu timide. Euh, un... Oui, je, je suis toujours intimidée de vous le présenter. En tout cas, je vous mets le lien. Si ça vous tente d'aller la découvrir, euh, ça vaut la peine. Vraiment. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit plus, un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Un petit commentaire aussi parce que ça me fait toujours plaisir de recevoir, euh, de recevoir vos commentaires, de savoir ce que vous avez pensé. Et puis pour les nouvelles personnes qui arriverait sur, sur cette chaîne, eh bien, soyez vraiment les bienvenus et je vous invite à cliquer sur le bouton pour vous abonner et être tenu informé. Je vous embrasse du fond du cœur. Euh, je vous envoie énormément d'énergie d'amour. Je suis là pour vous accueillir si vous avez besoin et je vous souhaite de recevoir cette énergie du Vésac. Alors, avec juste une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que cette pleine lune, eh bien, elle aura une, une éclipse pénombrale également. Et c'est toujours un moment aussi fabuleux à observer au-delà de ce qu'on peut ressentir également dans nos corps. Voilà. Namasté.